0: y la Patriada Producciones. ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio aunque nunca se formularon cargos en mi contra. Ya había dado la vuelta al mundo, dos veces, en un segundo, y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Seis años después, el jurado me ha devuelto la vida, estoy verdaderamente honrado. También espero que la posición, ahora, vuelva a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tanto dentro de los tribunales como en los medios de comunicación. Veritas nunquam perit. La verdad nunca perece. El comunicado de él es tremendo, categórico de Johnny Depp. Y va al nudo de esto que tenemos sobre las espaldas hace 7 8 años. 18 millones de likes en Instagram en un día. Hartos, hartos y hartas. ¿Qué trae este juicio como consecuencias? Alguien podrá negar y decir que este mix de juicio y show fue lo que fue porque se trata de famosos y por el morbo. Pero tal vez, bien leído, se ve que estamos ante algo más. Este juicio fue la condensación de varios elementos que estaban, están, en el aire. El feminismo como sinónimo de mujeres víctimas la masacre de la presunción de inocencia y el abandono de la bandera de la emancipación total de las mujeres como fin de los movimientos. Un mes y medio de sesiones maratonianas en el juzgado de Fairfax, en Virginia, la localidad donde tiene sus rotativas el Washington Post, el diario donde se publicó el artículo que dio origen a todo esto. En 2018, Amber Heard había escrito Hablé en contra de la violencia sexual Y enfrenté la ira de nuestra cultura Eso tiene que cambiar Si bien no lo nombraba Depp llevó a tribunales este texto En el que se sabía hablaban de él Depp presentó una demanda De 50 millones de dólares Por su parte, Heard contraatacó y presentó otra en la que reclamaba 100 millones de dólares a ADEP. Obviamente que las cifras no eran realistas, sino que pretendían ser llamadoras de atención y aleccionadoras. La sentencia en un punto es secundaria, aunque es favorable a ADEP. Lo importante es que logró lo que buscaba. Lo suyo no eran las sentencias como fin, sino como un medio para restablecer su credibilidad, su honor, si se quiere. Y es más, ni siquiera se pone en tela de juicio la existencia de la violencia mutua. Eso está fuera de discusión. Lo que este juicio vino a poner al centro del debate es ¿se puede decir cualquier cosa si sale de boca de mujeres? ¿No necesita una acusación ser probada para poder afirmarla como hecho? ¿El señalamiento es igual a comprobación de delito? Lo preocupante no es solo que un inocente pueda ser señalado como culpable que es la más mínima regla de convivencia que nos preocupe esto lo preocupante es el monstruo desatado contra nosotras mismas cuando se termine el miedo de ser señalado las mujeres seremos víctimas al cuadrado si no paramos esto acá también opera el boomerang y está volviendo Agustina Fernández tiene 24 años, es una estudiante avanzada de sociología y estuvo un mes y pico obsesionada con el juicio. Se morfó todos los episodios de la vida judicial de este escándalo, que es mucho más que un juicio. Y entonces, la anaconda la llamó.
1: Johnny ganó por goleada. Y no porque le haya ganado 15 millones de dólares a Amber, que le va a tener que pagar como reparación de daños, sino también porque, como dijo él, recuperó su nombre, pudo decir su verdad y recuperó el amor de su público. Johnny demandó a Amber por difamación. Ella escribió una nota en el Washington Post donde denunciaba que había sido víctima de violencia doméstica durante su matrimonio. Y si bien en el artículo nunca menciona explícitamente a Johnny, claramente, y así el jurado de Virinia lo entendió, estaba refiriéndose a él. Tras esta demanda, Amber, ni Lerda ni Pérez Sosa aprovecha para contrademandarlo también por difamación, diciendo que todo esto también la había perjudicado a ella, sobre todo en el ámbito laboral. Técnicamente, los dos ganaron, ambos ganaron su demanda, y los dos van a tener una compensación económica. Pero, en la opinión pública... Y según lo que se puede leer en la carta de Amber que postea tras la lectura del veredicto, Johnny es el único ganador de este juicio. Y me parece que porque ganó en eso, en poder contar su verdad. Y quizás era ingenua y crédula, pero realmente creo que era lo único que le importaba. Poder contar su versión de los hechos. Y es interesante ver el lugar donde eligió contar la versión de los hechos, porque... Siendo uno de los actores más conocidos de Hollywood y de todo el mundo entero, podría haberse sentado en algún programa de televisión, podría haber usado sus redes sociales, podría haber encontrado cualquier otro espacio en donde hablar y expresar lo que tenía para decir. Sin embargo, eligió la vía legal, eligió la justicia. Me parece que no es un detalle menor, más allá de lo fáctico, de que es un poder que imparte justicia y me parece que eso iba a buscar. Pero creo, y acá si estuviéramos en el juicio me gritarían objeción por especulación, pero me parece que entendió o se dio cuenta que era el único lugar en donde iba a ser escuchado y sobre todo porque es un lugar en donde tenés que presentar evidencia, donde tenés que presentar pruebas, testigos, se han presentado fotos. En este mes de juicio pasaron por ese estrado decenas de testigos de ambas partes, peritos, analizando toda la evidencia que se presentaba. Y esto no es menor y es curioso porque si no, si no era por la vía legal y por la vía de la evidencia, era su palabra contra la de ella. Y esto se demostró, de hecho, porque fue lo que pasó, ganó ella. En esa disputa de la palabra, ganó ella solamente por ser mujer. Salió la nota y a Johnny lo desplazaron de todas las películas en donde estaba trabajando, de todos los convenios que tenía con marcas, salvo con una de perfume. De todos lados lo desplazaron porque le creyeron a ella, sin escuchar su versión, solo por ser mujer. Es
0: decir, este juicio no solo lleva la acusación por parte del acusado, sino que revierte lo inicial, vuelve endeble la acusación inicial. Entonces ahí es donde Depp ha ganado en el campo más importante, en el mediático. Y ahí fue donde aplastó la demanda a los ojos del público. ¿Qué viene ahora? La prensa mundial que ha llevado estos casos tiene posiciones enfrentadas. Por fuera y por dentro de sus propios medios Una nota de The Guardian dijo textualmente El fallo ilógico, extraño e injusto Tiene el efecto de sancionar el presunto abuso de Heard por parte de Depp Y de castigar a Heard por hablar de ello Tendrá un efecto devastador en las sobrevivientes Quienes serán silenciadas ahora con el conocimiento de que no pueden hablar Sobre sus experiencias violentas a manos de hombres Sin la amenaza de una ruinosa demanda por difamación En este sentido, dice esta nota de The Guardian El discurso de las mujeres se volvió mucho menos libre El juicio se ha convertido en una orgía pública de misoginia En este sentido, dice la nota El discurso de las mujeres se volvió mucho menos libre Me hace ruido ¿Qué se entiende por libertad? Por decir ¿Por el solo hecho de ser mujer? La verdad es que no quiero esa licencia para acusar por un hecho biológico. Yo quiero igualdad para las mujeres. Una nota del New York Times dijo que si Depp gana de algún modo, cabe esperar demandas similares contra otras mujeres que dicen haber sobrevivido a los abusos. Bueno, el caso de Marilyn Manson, que ya entabló una demanda por difamación contra su ex, A1 Rachel Wood una de las varias mujeres que lo acusaron de violencia sexual. La verdad es que era medio cantado que el Michu iba a terminar en un pleito por difamación, no iba a ser gratis acusar sin probar. Amber fue el blanco perfecto además de lo que venía gestándose, la reacción al movimiento Michu. Claro, nos habían convertido en víctimas tan perfectas, tan siempre víctimas, que a la primera, que también es violenta, que no es perfecta, Pasamos todas a ser malas víctimas. Me parece que el análisis es al revés del bramido pro-MeToo con este juicio. No es que se falló contra Amber por no ser buena víctima. Se falló contra Amber porque el problema inicial fue el Me Too y el feminismo mainstream con su rango de que las mujeres solo podemos ser víctimas perfectas. Y si no lo somos, o no somos buenas mujeres o no somos buenas feministas. Ellas causaron esta reacción en cadena Y por eso, hasta aparte del feminismo Este movimiento termina espantándonos Ninguno de los dos son buenas víctimas Violentos ambos El consejero matrimonial de la pareja testificó Y dijo que se dedicaban al maltrato mutuo Y dijo De Hert: Para ella, iniciar una pelea era motivo de orgullo Si sentía que le faltaban el respeto esto también hace de este caso algo más interesante.
1: Son los dos imperfectos. Este juicio nos deja un montón de cuestiones muy interesantes para pensar y repensar y seguir revisando un montón de cosas. Creo que en primer lugar nos introduce la posibilidad de pensar que un hombre puede decir la verdad en torno a esta discusión de violencia doméstica, que un hombre puede tener razón. Y en este caso en particular se probó que un hombre también puede ser víctima de violencia doméstica. Y no solo eso, sino que por default Amber no es una víctima. Y esto me parece muy curioso porque veo que en algunos discursos o en algunos sectores, en algunos feminismos, en, en determinadas agrupaciones, está mucho esto de la mujer como víctima. El concepto mujer víctima tiene muchísima fuerza y siento que es algo que puede llegar a tener muchísimas consecuencias políticas. El tema de creerle a la mujer víctima sin lugar a duda implica la cancelación del hombre. La cultura de la cancelación tiene muchos riesgos y principalmente es no regirse por el principio de inocencia. O sea, acá y en este caso en particular, Johnny fue culpable hasta que pudo demostrar lo contrario.
0: El jurado concluyó que la actriz inventó las acusaciones de maltrato contra su ex marido. Se trató del caso más mediático en Estados Unidos desde O.J. Simpson. Semanas de exposición pública de su intimidad en un juicio con testimonios opuestos e incompatibles. Y el jurado concluyó que hubo difamación por las dos partes, aunque no del mismo calibre. Amber tiene que pagar 15 millones de dólares y el actor debe pagar 2 millones de dólares a la actriz. Pero más allá de las cantidades, Depp emerge como ganador frente a su ex mujer. Se pregunta al país, ¿Hubo empate a las difamaciones o un triunfo claro de Depp? Había seis afirmaciones que el jurado tenía que decidir si eran o no difamaciones, tres de cada parte. El jurado consideró difamatorias las tres de la actriz y solo una de Depp, pero que encima no era de él sino de un ex abogado del actor. La sentencia no se pronuncia sobre si hubo malos tratos, abusos, violación, agresiones, nada de eso Aunque el sentido de su fallo se puede concluir que en realidad va en esa línea Porque justamente el jurado no da credibilidad al testimonio de Amber Heard Como el jurado ha concluido que eran falsedades, la victoria moral casi absoluta es de Depp Aunque él también haya tenido una responsabilidad menor por esto del abogado no era un juicio penal con acusación de delito, sino una demanda civil. Y los jurados debían rellenar unas casillas previamente entregadas por la jueza, que también fue eso parte de la discusión anterior, por sí o por no. Amber Heard tenía tres frases que se sometían a juicio y que el jurado consideró falsedades que perjudicaron a Depp. Las tres decían, uno, hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar el título de la nota. Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan. 3. Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos. La nota no mencionaba a Depp, pero el jurado respondió que sí a las preguntas clave. ¿La declaración se refería a Depp? Sí. ¿La declaración era falsa? Sí. ¿La declaración tiene una implicación difamatoria sobre Depp? Sí. Sí a las tres. Por su parte, Depp, la afirmación, que era de su abogado, de su ex abogado, Adam Waldman, que el jurado consideró difamatoria, era la siguiente. Había sido publicada en The Daily Mail en abril, el 27 de abril de 2020. Decía el abogado, simplemente esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron, los registraron y entrevistaron a fondo, se marcharon después de no ver ningún daño, ni en la cara ni en la propiedad. Amber y sus amigos derramaron un poco de vino, desordenaron el lugar, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista y luego hicieron una segunda llamada al 911. Esto fue considerado... Falso. En cambio, los miembros del jurado no consideraron difamatorias estas dos declaraciones. Amber Heard y sus amigos en los medios de comunicación utilizan las falsas acusaciones de violencia sexual como una espada y como un escudo, dependiendo de sus necesidades. Han seleccionado algunos de sus hechos de violencia sexual como espada, lanzándola al público y al señor Depp. Esto se publicó en The Daily Mail el 8 de abril de 2020. Y la otra, del 27 de abril del mismo año, dice Hemos llegado al principio del fin del fake de maltrato lanzado por la señora Heard contra Johnny Depp. Es decir, el jurado no ve difamatorio decir que las acusaciones de violencia sexual eran falsas y las de maltrato, una fake. Kate Moss fue una de las testigos porque Amber había sugerido una vez cuando recordaba algo sobre su hermana y un tropezón en la escalera que ella entonces se acordó de Kate Moss porque a ella le había pasado lo mismo. La supermodelo contó que había estado alojada en el Golden Eye en Jamaica con Johnny Depp, estaban saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo, dijo. Y había llovido y al salir de la habitación me resbalé por las escaleras y me hice daño en la espalda y grité porque no sabía qué me había pasado y me dolía. Él volvió corriendo a ayudarme y me llevó a mi habitación y consiguió atención médica, dijo Moss, quien estuvo con Depp entre 1994 y 1998. El equipo legal de Depp la llamó como testigo porque Ger lo que había dicho era que cuando hubo un problema con su hermana en su cabeza solo pienso en Kate Moss y en las escaleras y que entonces acusaba a Depp de haberla lastimado. En otro momento de la gran derrota de Amber, la marca de maquillaje Milani intervino porque el abogado de Hert había dicho que la actriz había usado el corrector Milani para cubrir los moretones supuestamente causados por Depp. En un TikTok visto 4.7 millones de veces, la empresa mostró que el producto se había lanzado en 2017. Es decir, un año después del divorcio de Depp y de Herb. Otro tema de las indemnizaciones es que no tendrá que pagar Depp daños punitivos. No hay castigo ahí. Es decir, moralmente, otra victoria de Johnny Depp. La reacción, por supuesto, fue diferente. Depp no estaba en la sala cuando se leyó el fallo. Estaba en Reino Unido. Se había subido al escenario en conciertos de Jeff Beck en Sheffield y en Londres y que apenas conoció la sentencia, publicó un comunicado. Hace seis años mi vida, la de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos años, muchos años, me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación. Esto desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se formularon cargos en mi contra. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me ha devuelto la vida. Estoy verdaderamente honrado. Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida solo la tomé después de pensarlo mucho. Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado. Estoy y he estado abrumado por la efusión de amor. Y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo Espero que mi búsqueda de que se diga la verdad Haya ayudado a otros, hombres o mujeres Que se han encontrado en mi situación Y que quienes los apoyan nunca se rindan También espero que la posición ahora vuelva a ser inocente Hasta que se demuestre lo contrario Tanto dentro de los tribunales como en los medios de comunicación Deseo reconocer el noble trabajo del juez, los miembros del jurado, el personal del tribunal y los alguaciles que han sacrificado su propio tiempo para llegar a este punto, y a mi equipo legal diligente e inquebrantable que hizo un trabajo extraordinario para ayudarme a compartir la verdad. Lo mejor está por llegar y por fin ha comenzado un nuevo capítulo. Veritas perit, la verdad nunca perece. Amber Heard, por su parte, siguió la lectura del fallo seria, triste. Su abogada la abrazó cuando terminó la lectura del fallo. Ella estaba con los ojos cerrados, hundida. Publicó en Twitter «La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Tengo el corazón destrozado porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder desproporcionado, el alcance y la influencia de mi ex marido. Estoy aún más decepcionada por lo que este veredicto significa para otras mujeres» es un retroceso. Hace retroceder el reloj a una época en que la mujer que hablaba y denunciaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio. Creo que los abogados de Johnny consiguieron que el jurado pasara por alto la cuestión clave de la libertad de expresión e ignorara pruebas tan concluyentes que ganamos en el Reino Unido. Estoy triste, por haber perdido este caso pero me entristece aún más que parezca haber perdido un derecho que creía tener como estadounidense hablar libre y abiertamente es muy probable que los abogados de Amber Heard y probablemente los de Depp también recurran la sentencia ante el Tribunal Supremo de Virginia la actriz a través de sus portavoces ya dijo que va a apelar incluso algunos abogados creen el tribunal podría incluso concluir que el juicio nunca debió celebrarse en el Estado y remitir todo a California, porque tanto Depp como Heard deciden ahí. En ese caso, el juicio va a repetirse. En paralelo, hubo otro juicio, el que tiene que ver con las imágenes retransmitidas por todo el mundo. Antes incluso de empezar el juicio, las redes sociales ya tenían un veredicto. A favor de Johnny Depp y en contra de Amber Heard. Multitud de seguidores de Johnny Depp se habían agolpado día tras día para animar al actor Mientras la actriz era abucheada, en directo, humillada en las redes Se dice que Depp contrató bots, trolls, que hubo una campaña orquestada Puede ser, hay que probarlo En cualquier caso, también hay otro fenómeno El hartazgo. La libertad de expresión seguirá siendo el principal argumento jurídico de los abogados de HERT. Ahora, más que la libertad de expresión, ¿cuál es el límite de lo que se dice? Porque, del mismo modo que el mi cuerpo, mi decisión, fue servido en bandeja a los antivacunas o a algunas bestias que dicen que comercializar órganos es algo que depende de mi decisión individual porque es mi cuerpo, el festejar, celebrar y proponer que cualquier cosa pueda ser dicha sin consecuencias no habilita a que las bestias digan cualquier cosa. No, no es culpa de las feministas, como se suele bromear. Solo que por ser solo víctimas, el movimiento no ve el huracán de consecuencias que generan sus propias premisas. No adelantan la jugada política. Eso también es parte del problema de crear mujeres solo víctimas. Las víctimas no pueden pensar... No pueden ser astutas, son víctimas paralizadas. Si bien el fallo lo benefició, también hay una contracara. Porque esta exposición en los medios y en las redes sociales quedó, va a quedar durante años. Y en Google, cada vez que alguien ponga su nombre, va a estar ligado a palabras como maltrato, abusos, violencia, violación. Una fortaleza que también es debilidad. Así que, aunque las acusaciones sean mentira, siempre habrá un aspecto que quedará recordado en la opinión pública. Internet se ocupa de que el derecho al olvido no exista. La belleza y el carisma de Depp fueron un dato importante para ganar el juicio. Algunas hipótesis dicen que logró ese apoyo por eso y por haber sido una especie de lindo alternativo un par de décadas. Acepto que esto puede haber influido, pero permítanme insistir en lo que sostengo, el poder del hartazgo. Nunca es buen plan hartar si querés ganar adeptos a tu causa. Shannon Keating es una escritora de BuzzFeed News, escribe desde Nueva York, y escribió un texto estos días donde cuenta su propia experiencia. Dice que mirando hacia atrás, fue ella una de las innumerables mujeres jóvenes impulsadas por primera vez a la organización feminista por su propia victimización percibida. Dice también que ahora hay un abismo mucho más amplio y turbio entre el mal sexo y la agresión sexual. Y que cuando se radicalizó por primera vez por una horrible experiencia sexual, no se dio cuenta que tenía herramientas para entender qué hacer con los hombres malos. Dice textualmente, a los 20 quería ver a los violadores encarcelados y castigados. A los 30 creo en la abolición de las prisiones. Sin embargo, dice, lo más importante de todo es que ya no creo que mi propia persecución bajo el patriarcado sea realmente tan relevante para mi feminismo, como tampoco lo son mis decisiones personales el feminismo de los odds, es decir el feminismo blanco, neoliberal el feminismo de elección, el pro-choice se trataba de inclinarnos y dominar a las chicas para salir de la opresión aunque eso solo funciona cuanto más cerca se está de un hombre blanco cis y depende de cuán explotadas somos en el trabajo las mujeres más pobres el problema de ungir culturas poderosas Figuras como feminista en absoluto, a menudo, dice, es una estrategia de marketing sin sentido para promover sus propios fines. Compromiso del feminismo blanco con la política y el activismo de género que se centra en resoluciones individuales, pero no en cambios estructurales. Turísima. Casi todas son mujeres blancas, mujeres de ellas con entornos adinerados, que en los últimos cinco años finalmente han tenido que rendir cuentas por el acoso, la explotación y porque respaldaron implícita o explícitamente el racismo en los lugares de trabajo, esos que habían promovido como feministas. Mientras tanto, dice, para aquellas de nosotras, las millennials, que nunca iniciamos empresas o que nunca heredamos riquezas para poner en marcha nuestros sueños, la promesa del arribismo por razones feministas o de otro tipo parece más hueca ahora que nunca. Y dice de modo bestial: La desilusión con el feminismo corporativo y el progresismo en general ha dado lugar a lo que el escritor Jamie Hood llamó en un artículo de la revista Drift de anti-woke cool girl, un grupo pequeño pero culturalmente influyente donde la izquierda basura se encuentra con la nueva derecha Parte de la desilusión millennial probablemente tenga que ver con un pecado de origen del Me Too Cuando se lanzó el Me Too en una gala en Hollywood en 2017 muchas dijeron, aceptaron que iba a venirse una catarata de injusticia contra varones pero bueno que era lo que había que hacer para mover el péndulo y que después se iba a equilibrar eso mismo decían en 2015 en Argentina cuando arrancó la ola de scratches, que paguen por lo que nosotras pagamos antes siempre que oía esto pensaba en las madres y las abuelas en el país de ellas sostener eso me parecía una aberración, me sigue pareciendo los femicidios, el horror pero eso no implica reducir el feminismo a una figura penal. El debate de siempre, ¿no? Culpables libres, inocentes condenados. La postura final es sobre eso. Y ahí es donde debe bramar con claridad lo que se piensa. Sin escondites. No funcionó la lógica binaria de poner a una mujer como buena y un varón como malo. La mujer siempre víctima, los hombres todos violadores en potencia. Pero además, ese postulado, además de tramposo, tiene un problema de lógica. ¿Qué hacemos con la mujer que no piensa como ese movimiento? A esa no le creemos. Entonces, no es que no se nos cree por mujeres víctimas por definición. Se nos cree entonces porque somos mujeres víctimas y que además tenemos que pensar como el mainstream del movimiento. Si no, no somos mujeres o no somos malas feministas. No es por ahí abuelas, decían. El Me Too generó un clima de cancelación, ejecución, arbitrariedad. Pero peor que todo eso es que se banalizó el abuso. Porque cualquier cosa era violencia. Y si todo es violencia, nada lo es. Con todo lo que pueda decirse de este circo, juicio, show y de Depp. Este circo, juicio, show y Depp. Repusieron que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario Se había invertido la carga de la prueba El juicio devuelve un poco eso El puritanismo feminista con su lógica inquisitoria deberá ahora hacerse algunas preguntas Eso es lo que celebramos las otras, las malas feministas Las que adherimos a las corrientes de los 60 y los 70 que se oponían a las otras corrientes antivarones es a favor de las no biologicistas, como Camille Paglia, que dice, obviamente pienso que el movimiento Me Too ha sido bueno en tanto ha inspirado a las mujeres a hablar por sí mismas y a darse cuenta de que tienen derechos. Pero también ocurre que ahora a un hombre se lo puede acusar de repente por algo que supuestamente pasó hace 10, 20, 30 años y sin evidencia directa. Porque si hay una prueba clara, claro, hay que perseguirlo judicialmente, pero la democracia no consiste en que alguien pueda venir de la nada y acusarte de algo y hacerte, por ejemplo, perder el trabajo. Dice Paglia, a mi feminismo lo llamo feminismo de las amazonas, que habla de que toda mujer tiene la responsabilidad de proteger su propia dignidad como persona. Yo animo a las mujeres a hablar por sí mismas y pelear contra cualquier insulto a su dignidad. Muchas mujeres se han unido para crear un escenario de humillación pública para el hombre Yo hacía lo mismo, dice, en principio, en la universidad Hasta que me di cuenta que era excesivo El feminismo victimista rebaja a las víctimas No es emancipador, no es transformador Algo que se apoya en lo que más acepta el patriarcado Ser víctima es algo que requiere el patriarcado Eso quiere de las mujeres, nos quiere pasivas y víctimas porque así es como nos han considerado las historias, las novelas, los cuentos, el transcurrir. Perpetrar ese rol no aporta absolutamente nada sustancial en nombre del feminismo. El feminismo victimista nos rebaja. Ser víctima no nos hace mejor personas per se. Lo mejor para defender a las víctimas es que dejemos de serlo. Porque además de ser discriminadas o abusadas... También tenemos otras cualidades, por ejemplo, podemos ser brillantes. De eso no hablamos, así nos va. El victimismo ha sido, y es todavía, el único poder fáctico que se nos considera a las mujeres. ¿Cómo el feminismo va a considerar eso un valor? Ser víctima ya no puede ser lo único como identidad. El victimismo, como gran paraguas legitimador, Termina eternizando un lugar de debilidad A las mujeres nos han pasado cosas Pero no somos solamente eso que nos pasó Somos mujeres que viven y siguen adelante con eso que nos pasó El regodeo de la víctima es paralizante y denigrante A Catherine Denev la denigraron por oponerse al victimismo Y a Majin Bialik por sostener una posición no victimista en el caso Harvey Weinstein Cuando dijo que no le extrañaba en lo más mínimo que eso pasara Pero no por Weinstein, por el sistema En lugar de apoyarla en su denuncia al sistema La denigraron a tal punto que se disculpó Y entonces, ¿qué feminismo queremos? ¿Un feminismo donde las mujeres sean víctimas y además le digan a otras lo que tienen que pensar y decir? ¿Un feminismo que replica el paternalismo machista? ¿El yo te explico machista pero en bocas de mujeres? No queremos tutelas ni de varones ni de mujeres Se están convirtiendo en las tías del cuento de la criada Porque parte del problema fue la horrible lectura Que se hizo del cuento de la criada Se la vio como novela feminista Porque aparecían mujeres víctimas Que no tenían capacidad de elegir absolutamente nada y no fue por eso que es una novela feminista, lo es en tanto muestra que las mujeres son seres humanos con comportamientos, características y roles que hacen importante la estructura del libro. Ahí es donde un libro pasa a ser feminista, no en la victimización. En 2008... Este grupo de francesas habían advertido que el movimiento Me Too iba a descarrilarse si se consideraba a todas las mujeres buenas y a todos los hombres malos. El binarismo, el blanco-negro, sin considerar las complejidades y una escala de grises. Lo habían advertido. Y el caso de Depp vs. Heard parece que les dio toda la razón. Fue una realización. De La Patriada Producciones